0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la Semana Constituyente. Hoy te estaremos contando todo lo que ocurrió al interior de la Convención durante esta semana. Comparte, comenta y haznos saber tu opinión respecto a este proceso, para que lo construyamos entre todos y todas.
1: Sean muy bienvenidos y bienvenidas a este un nuevo capítulo del podcast de la Fundación Momento Constituyente. Habla por aquí Juan Pablo Labra y lo estoy iniciando yo eh, porque Bárbara está próxima a partir las 27 horas de amor de la Teletón. Así que le mandamos mucho cariños y sé que después nos estará escuchando, pero no estamos solos. Tenemos aquí en el panel a otra de nuestras eh, voluntarias de la Fundación Momento Constituyente, Elena Mafioletti, no sé si lo pronuncié bien Elena, eh, la palabra es sí, tuya, saluda, emoción y todo
0: <ríe> Muchas gracias, muchas gracias por la invitación eh, Nada, pues un gusto estar aquí en el podcast de Momento Constituyente eh, del cual soy feliz voluntaria desde hace mucho tiempo eh, con ansias también de, eh, de hablar los temas que se vienen esta semana que ha sido una semana bastante movida y esperando también ser la mitad de, de la comunicadora, que es la Bárbara. Así que me confieso, eh, no soy periodista, así que vamos a ver. Eh, ténganme paciencia si me equivoco.
1: <risas> no, pero aquí estamos en un podcast muy, muy familiar. Muy, muy familiar. También hemos tenido colaboraciones con las muchachas de la neta. Así que estamos aquí en casa, en familia, relajados, porque lo importante es la educación cívica, la educación para la gente, y el compartir, abrir debates, qué sé yo pero no nos vamos entonces a alargar más, vamos a pasar de lleno a nuestro segundo bloque, el bloque de la Semana Constituyente.
0: Esta es la actualidad en la Semana Constituyente. Partimos entonces con eh, nuestra sección de actualidad, partiendo con el lunes 29, eh, que comenzó con el trabajo en comisiones eh, y continuaron varias audiencias públicas eh, dentro de estas comisiones, eh, dentro de eh, las cuales se encontró una eh, audiencia bastante particular porque presentó Marco Barraza, que es convencional, pero que en esta instancia eh, expuso como exministro del Desarrollo en la Comisión de Pueblos Indígenas.
1: Así es, pasamos al martes 30 de sí. noviembre, eh, que también continuaron los trabajos en comisiones, continuaron también las audiencias públicas y, como lo señalábamos la semana pasada, también en, este, en esta sección de las comisiones, tenemos la Comisión Forma de Estado, que estuvo sesionando porque sesiona fuera y estuvo sesionando en la región de Arica y Parinacota, de la región de Tarapacá.
0: Continuamos con el miércoles primero, una sesión plenaria, la número eh, 42, eh, una sesión bastante eh, llena de cosas. Eh, se hizo el balance territorial de la salida eh, a la región del Biobío, presentada por Natalia Enríquez, quien es miembro de la mesa ampliada. Eh, se siguieron con las integraciones del comité de ética y la integración eh, de secretaría, eh, todo que. Toda esta información lo pueden encontrar en la página sala.constituyente.cl para ver bien en detalle eh, quiénes son las personas que integran eh, estos órganos. Eh, y también se votaron una serie de declaraciones eh, respecto a la violencia. Se eh, rechazó la eh, declaración propuesta por eh, Chile Podemos Más y se aceptó eh, una propuesta del de, eh, Frente Amplio con eh, convergencia social y otros integrantes de la convención y se terminó eh, esta sesión plenaria con algunas adecuaciones reglamentarias y temas emergentes.
1: Pasamos entonces al jueves ya 2 de diciembre donde tenemos otra sesión plenaria, la número 43, que parte con la integración de la Secretaría Técnica de la Comisión de Participación Popular. Comienza también las jornadas de los debates sobre los temas que aborden algunas comisiones. Aquí Vamos a estar profundizando un poco esto en, en, en el bloque siguiente, pero, pero una buena señal también para la ciudadanía que está clamando esto de normas constitucionales.
0: Y terminamos la semana con el viernes 3 de diciembre con una ceremonia de entrega de informe de verdad histórica y reparación. Vamos a profundizar eh, esto en nuestra próxima eh, etapa del podcast y además se llevaron a cabo eh, la reunión de enlaces transversales. Recordar que estas rotan cada dos meses, y con eso terminamos eh, esta semana que eh, es del lunes 29 de noviembre al viernes 3 de diciembre Este fue el resumen de actualidad en la semana constituyente
1: Y damos inicio, damos inicio entonces a nuestra última sección que tiene que ver con este eh, desarrollo político de la semana que Bárbara siempre comenta, que son noticias que de repente empañan un funcionamiento desde fuera y que terminan teniendo implicancias dentro. Eh, uno de ellos, y tomándonos de lo que pasó la semana pasada, tiene que ver con esto del bullado eh, Hotel Petra, el Petrazo, o como quiera llamarlo, de la supuesta fiesta con piscina, con desnudos incluso, como señalaron algunos, y lo cual, a, hasta la semana pasada había declaraciones eh, públicas ya del hotel, eh, y esta, esta semana terminó de cerrarse el círculo con la falsedad, la falsedad misma, así que, eh, Elena, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Qué, ¿Qué te pareció la noticia? Porque cayó mal, porque hubo reacciones desde la presidenta Lisa Loncon, eh, que eh, le contestó a un diputado que había, el diputado que se justificó que había dicho que uno sobre reacciona con estas cuestiones. Lo curioso es que no, no, no corroboró información, sino que llegó y tiró el palo. Así que, ¿qué te parece a ti?
0: En efecto, bueno, la verdad es que eh, preocupante que, que se hagan tan viralizadas estas noticias sin... Eh, una verificación eh, detrás creo que eh, trajo bastante polémica y puso también en relieve, creo yo, eh, el rol de la prensa en, 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 en la sociedad y en el debate político y en, y en los espacios políticos y de representación. Creo que ahí también, eh, bueno, claro, la semana pasada eh, habían varios comentando de que si era verdad, que no era verdad, que qué había pasado, qué declaraciones, qué... Eh, se hagan responsables políticamente, y ahora resulta que eh, resultó ser una, una noticia falsa, una fiesta que nunca ocurrió, desmentida, y, y quedó un poco ahí, y hay harta gente que está eh, también uh -huh. preguntando dónde está la responsabilidad de la prensa en eso. Eh, claro. No sé.
1: Sí, no, eh, y, 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 y particular la, la, el, lo que tú señalas de la prensa, ya había manifestado, eh, como enojo la semana pasada la, la convencional eh, Beatriz Sánchez eh, Ignacio Churra eh, y ahora el turno también de Nicolás Núñez que dice, chuta, estuvimos una semana donde hicimos un despliegue territorial tremendo, donde viajaron cerca de 130 y un poco más convencionales constituyentes recordemos que no viajaron todos eh, estuvimos en terreno, estuvimos con distintas organizaciones, pero lo que pregunta la prensa es sobre una noticia que no tenían confirmada y que, que, que fue fake news. Entonces, eh, lamentable, pero qué bueno que la haya partido así la semana desmintiendo esto. Y, y claro, pone eh, en pone, claro, pone relieve el, el rol de la prensa, que es tremendo. Eh, siguiendo en, en, en la misma línea y con, con, conectando también con la semana pasada, tenemos esto de los apoyos explícitos. Ya hay, hay convencional que... Evidentemente, ya han manifestado su posición. Estoy hablando de la carrera presidencial, que cada vez se va acortando los plazos, pero fue el, el, esta semana fue la, la, el momento de independientes por una nueva constitución o independientes no neutrales, quienes ya manifestaron directamente eh, el respaldo al proyecto que está encabezado por Gabriel Boris, principalmente eh, por lo que tiene que ver eh, con el proceso constituyente mismo. Eh, sabemos que hay candidaturas que, dentro de las dos candidaturas que están en carrera, hay una que es abiertamente, más, más valga la redundancia, abierta al proceso constituyente, y otra que mira más de recelo, partiendo de la base de que votaron rechazo, luego se subieron al, al carro del proceso, y han manifestado eh, constantemente eh, eh, un... Un cierto, una cierta falta de representación, una cierta molestia respecto de la, de la convención y tanto así que uno de sus senadores electos del Partido Republicano, me refiero Rojo Edwards, que um, habla de presentar un proyecto de ley de, 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 de disolver la convención eh, ¿Qué te pasa con esto? Porque también Elena, preguntarte desde el punto de vista eh, ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Es inevitable? ¿Estamos en una de en, en una, las Polarizaciones más grandes de la sociedad en cuanto a, a política, y, mm. y, y, y no sé ¿qué, qué, qué opinión te merece también esto, esto, estas manifestaciones públicas que ya se vienen, empiezan a hacer notar.
0: Mire, yo creo que es bastante inevitable pensar que se van a ir dando apoyos explícitos eh, a la carrera presidencial, principalmente por, eh, como comentas tú, en el fondo lo que está en juego. Yo creo que eh, en particular con, con el escenario que vemos actualmente con un eh, candidato de extrema derecha que ha cuestionado constantemente eh, la convención, sus fundamentos, su democracia. Eh, la, yo creo que en el fondo los convencionales tienen también ahí un, un legítimo derecho de eh, hacer público su voto y, y también creo que también hay, hay un, una cierta, un cierto rechazo y un cierto temor eh, de, de la estabilidad de, de la convención eh, en el caso de que, de que este candidato eh, resulte electo no y en ese sentido casi como una, una reacción de, de defensa eh, de, de su propio espacio y, y también creo que tiene que ver eh, mucho con eh, lo que la convención eh, promete o, o lo en el fondo el potencial que tiene la convención mm. en términos de cambios sociales y en mm. ese sentido eh, después de un estallido social eh, que elevó las demandas sociales de, del pueblo y, y de las diversas eh, denuncias en contra de eh, los abusos y, y por la, el reconocimiento de la dignidad creo que la convención eh, en el fondo también, también responde a, a esas demandas y, y busca también que desde el, en el fondo desde la figura presidencial eh, se apoye el camino que, eh, que se decidió democráticamente, ¿no? sí. Entonces creo que ha sido interesante de todas formas ver cómo se dan esos apoyos, qué tan explícitos o... Eh, eh, o, o, o no explícitos son, qué tantos guiños hay por ahí, entonces mm. ha sido entretenido también.
1: Sí, por ahí, por ahí lo que se puede quizás poner en tela de juicio, que es un, un tema que tendrán que evaluar, es que también constituye un, un poder del Estado. Hay quienes decen, dicen nos señalan que eh, la convención viene a ser un poder constituyente o la manifestación de un poder constituyente distinto de los otros poderes del Estado. En y en consecuencia... Eh, el intervencionismo electoral que puede existir de un otro pero yo concuerdo contigo, es inevitable y además qué, qué tremenda ponencia un agrado escucharte en, en, en relación con los derechos humanos señalar que Elena está estudiando también eh, respecto de derechos humanos de derechos fundamentales que también eh, vamos a traer un poquito unas cositas al final con la comisión que toca eh, Elena Dentro de la semana, otro, otro de los tópicos que, que te gustaría profundizar en este, en este bloque.
0: Eh, sí, mira, respecto a, a, a lo que ha pasado últimamente, y me voy a centrar quizás en, en la, las noticias de, de los últimos días, primero que Elisa Loncón fue eh, nombrada como una de las 25 mujeres más influyentes del 2021 según el diario Financial Times. Eh, una mujer eh, de un pueblo indígena, de un país del cono sur eh, de Latinoamérica, y, sí. y que sea mencionada como una de las mujeres más influyentes, yo creo que eh, es súper potente, me gustaría saber eh, tu, tu opinión, Juan Pablo, y cuáles son tus reacciones al respecto.
1: Sí, no, eh, tremendo tópico, eh, ya eh, señalar a la gente que está escuchando que también esto es diferente de lo que ya se había señalado en su oportunidad, siendo una de las 100 figuras más relevantes, compartiendo dentro de las 100 con, con el presidente norteamericano Joe Biden, y eh, estando ausente Sebastián Piñera en ese ranking este es otro distinto de 25 mujeres más influyentes, o sea eh, concuerdo totalmente contigo lo que está haciendo, pero además porque eh, eh, para mí, por lo menos, y esto tu opinión personal, pero es un privilegio tener un liderazgo de ese tipo en nuestro país, liderando un proceso inédito en el mundo y en nuestro país, y, y cómo lo ha llevado adelante, o sea eh, a mí lo que me... Eh, me eh, la vara como la está dejando, porque recordemos que este, este, di, la directiva y la mesa después tiene que ser renovada totalmente. Eh, y ahí a mí me preocupa que, que después no se entienda ese relevo, Y espero, y, y, y porque, bueno, nosotros acá junto a Bárbara y a, a Elena y Momento Constituyente estamos pujando porque el proceso... Eh, eh, tengo un buen, una, una buena recepción en la ciudadanía, porque se va informando el proceso eh, y, y, y tener un liderazgo así como Elisa Loncon es, es, es potente y a mí, me, a mí en lo personal me encanta cómo dirige las sesiones me encanta cómo ha sido receptiva con todos, cómo sabe contestar sin caer en, en, en la lógica revanchista sino que con prudencia con calma, con cariño con... Con, con esto del cuidado, yo creo que es súper, eh, ha, ha puesto, perdón, ha puesto de relieve el, el tema del cuidado en el sector público, y eso me parece muy positivo dentro del discurso que ella tiene, así que, tremenda noticia. Yo creo
0: que... La, presi la presidenta Loncon también creo que ha, ha intentado también hacer un, un cambio en, en la forma de hacer política hacia una política eh, más de colonial y feminista y en ese sentido creo que eh, ha dejado también eh, la vara bien alta para eh, no solo lo, lo, la, las personas que hacen política pero también para eh, las mujeres que también están ahí eh, participando de manera paritaria en este proceso
1: sí es yes. Oye, nos quedan algunos temas, ya estamos eh, eh, como al filo de la hora, pero eh, no puedo dejar de mencionar que esta semana ocurrió un, un hecho inédito que referente al trabajo de la, comis, de la convención propiamente tal, y resulta que eh, la comisión 1, la comisión sala de máquinas, sistema político, como quiera llamarle, eh, empezaron a, a discutir, a conversar, a dialogar, a buscar los puntos eh, de acuerdo transversal, eh, referente al sistema político, al sistema, a la, al, al sistema de, de gobierno, eh, a, a la regionalización, si se quiere, o al, al, al sistema de, de, de eh, representación nacional, eh, y es eh, que en, es, en dicha comisión, eh, encabezada o, o coordinada por Rosa, Catrilo, Rosa Catrileo y Ricardo Montero, empezaron a ver eh, el debate más de fondo. Post audiencias, habiendo escuchado ya a muchos profesores de distintas ca casas de estudio, a distintas realidades, distintas audiencias de organizaciones, empezaron ya a, a conversar qué nos parece, cómo nos vamos a proyectar como país, eh, qué sistemas serán más adecuados. Pareciera ser que un, un sistema presidencial se mantendría de carácter un poco más atenuado, pero me parecen... Eh, eh, o sea, también las declaraciones, en lo, en lo personal, eh, me llama la atención, me interesa que se discuta, por ejemplo, el federalismo que propuso por ahí Renato Garín, etcétera. Entonces, ¿qué te parece que eh, ya estemos dando señales? Y esto eh, también eh, tiene sus coletazos positivos porque las demás comisiones que ven este avance en una comisión empiezan de, in quizás inconscientemente, a apurar el tranco para empezar a generar esta sensación colectiva en la ciudadanía de que ya empezamos a discutir temas eh, de norma. ¿Qué te pasa a ti, Elena, con eso?
0: Mira, yo lo encuentro eh, súper positivo. Creo que ya empezar a dar estos eh, debates de fondo de cómo nos organizamos como, como país, eh, qué tipo de eh, sistema político queremos tener, cómo también ahí eh, en el fondo congenian y comparten las distintas naciones que eh, se encuentran dentro del territorio, creo que eh, es un, un muy buen paso en, en el camino de, de ir definiendo. Eh, es interesante todo eh, el debate respecto a, a si vamos hacia un presidencialismo más atenuado, hacia un par parlamentarismo, cuál es el rol del presidente de Estado y el presidente de gobierno, van a ser separados o van a ser distintos. Eh, creo que ahí también igual me gustaría... Eh, ver un poco más de discusión pública. Eh, creo que todavía eh, hace falta llevar este debate eh, un poco a las bases, poder en el fondo también eh, tener estas discusiones y, y explicar no, bien qué significan eh, en el fondo estos términos que a veces pueden sonar súper abstractos. Mm. Eh, y creo que además un tema que a mí me llamó la atención fue que hubieron varias eh, Autoridades estatales, eh, no recuerdo bien si fueron eh, senadores y diputados que planteaban esto de que en el fondo se asegurara dentro de la convención de que eh, los periodos de eh, quienes no fueron recientemente electos se mantuvieran por lo menos eh, sí. los cuatro años que, que se acaban de de elegir, ¿no? y que van a eh, tomar su cargo el próximo año. Y ah. creo que ahí también en el fondo eh, está todo el debate de, eh, de qué ocurre con eso, de, de cómo se hace en el fondo un, un periodo de transición, si es que estos cambian o si estos se mantienen, bueno, eh, se mantendrán, ¿no? Pero, pero también se viene interesante eh, ese debate, eh, independiente de si creemos de que en el fondo la convención puede verse sujeta eh, a, a imposiciones o no, que yo creo que claro. en ese sentido que no y que el debate tiene que darse y, sí, claro. y que el debate efectivamente tiene que darse dentro de la convención.
1: Sí, claro, sí, súper de acuerdo, en verdad, como que eh, <risa> el Congreso en verdad es distinto al Congreso que, que, que recibe este proceso. Eh, y habrá que ver, habrá que ver qué pasa, yo creo que no es bueno, lo comentaban el, el, el capítulo pasado, no, 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 no creo que sea bueno luego de la composición que, que existe ahora estar viendo esto, pero siempre es bueno lo que tú señalas en torno a que se puede discutir, y es bueno que la gente sepa que eso se puede cambiar, o sea, la hoja en blanco en verdad existe, en verdad existe, y ahora me parece más razonable que como tú bien dices esto de transición, va a quedar a, a título de disposiciones transitorias, eh, el cómo se va a materializar los cambios de, en caso de concretarse. Nos queda muy poquito tiempo, <ríe> eh, están quedando <ríe> algunos temas importantes, y me, pare, me, me parece que uno de los temas que, que propuso Elena, me gustaría tocar antes de que pasemos al siguiente bloque, y Elena, tiene que ver con el informe que hoy se estuvo viendo en la mañana de verdad de histórica y reparación, que eh, el, eh, hagamos un poquito de memoria, esto viene desde la Comisión eh, eh, transitoria de derechos humanos eh, que también fue por ahí leída, que causó harta, harta emoción en su momento de su, su presentación eh, eh, pero que abre las puertas Elena, tú tenías un comentario que me parece súper acertado
0: sí. Eh, bueno, en, en efecto, en ¿no? una muy bonita ceremonia se presentó hoy el informe de verdad histórica y reparación que reúne también las audiencias públicas que se hicieron eh, en esta Comisión de Derechos Humanos. Eh, es un informe de 340 páginas, así que ahí quienes estén interesados tienen harta pega. Eh, pero es interesante porque está, eh, en el fondo, reconoce tres aspectos importantes. El primero grupos excluidos históricamente, y ahí habla de pueblos originarios, mujeres, género y disidencias, personas en situación de discapacidad, niños, niñas y adolescentes, y ahí creo que ahí se abre la puerta en el sentido que, por ejemplo, se reconoce que hubo un genocidio a los pueblos originarios, un genocidio histórico que se dio por parte del Estado chileno en el proceso de colonización, eh, también se reconocen las personas en situación de discapacidad, siendo hoy día el Día Internacional también eh, de las personas en situación de discapacidad, eh, creo que también es algo súper relevante, y también los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, ¿no? Eh, esta semana también hubieron varias audiencias eh, que fueron protagonizadas por niños, niñas y adolescentes de distintos lados, que fueron a las comisiones a, a comentar su visión de cómo tenía que ser esta nueva constitución, eh, entonces... Eh, se abre la puerta ahí también para eh, pensar nuevos modelos eh, de vivir en sociedad sin esta discriminación. ¿no? Eh, también se habla de eh, la violencia política, el reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos eh, en dictadura, en democracia también, y por último se habla del medio ambiente y la naturaleza, y aquí yo creo que también se abre una gran puerta para empezar a eh, incluir estos temas, y eh, sería interesante también ver cómo sigue el debate respecto a cómo incluir, por ejemplo, el derecho al medio ambiente eh, sano, eh, y el bienestar de eh, la fauna y la flora del país.
1: Y todo esto no es baladí no no es casualidad que estemos hablando de estas cosas, porque eh, el día de mañana esto configura parte de la historia fidedigna de la institución. Un, 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 hay un, un concepto bien empleado por abogados que el día de mañana, para la correcta interpretación de las normas constitucionales, van a tener estos documentos a la vista. Eh, para antes de pasar al siguiente bloque, hay cositas que nos quedaron, tenemos incluso una representante de las discapacidades dentro de la convención, un, también un hecho importante, eh, el y que va a estar Efe. mencionada en la comisión que traemos en el siguiente bloque. Pero, eh, cosas para mencionar que pasaron también de la semana, y no las vamos a poder profundizar, pero para que queden en acta, eh, bueno, Rojas Váez fue sobreseído por desórdenes públicos, recordemos que él ex convencional, eh, son 154 actualmente, mintió sobre el tema del cáncer, pero tenía un proceso pendiente ahí por desórdenes públicas que, que terminó siendo finalmente sobreseído, es verdad o sea, como que la, la causa se archiva ya, en el fondo no, no hay una responsabilidad penal que tenga aparejada y una tercera iniciativa constituyente, recordemos que antes fue la de vivienda, luego vino la de la violencia contra la mujer y eh, los niños ni adolescentes, también con las eh, Disidencias sexuales eh, y sexo genérica, la violencia sexo genérica. Eh, y ahora toca la oportunidad de una iniciativa principalmente apoyada por el Partido Comunista, Bárbara Marcos Barraza, Valentina Miranda, etcétera, eh, que tiene que ver con el eh, as, as, asbesto en respecto de los minerales. Un solo artículo está también a disposición de la página web. Ahora, nos vamos entonces, finalmente, al último bloque, el bloque que tiene que ver con la comisión de la semana.
0: A continuación te contamos cómo funcionan cada una de las comisiones temáticas de la Convención Constitucional.
1: Y ya estamos llegando al final de nuestro podcast junto a Elena en esta oportunidad. Y en este minuto toca la comisión de la semana. En esta oportunidad, Comisión de Derechos Fundamentales. Vamos a hacer la ficha técnica como siempre. Y luego hablar un poco de los, del artículo en el que se encuentra el reglamento general. Y finalmente conversamos algunos de los tópicos que pueden saltar de aquí. Sin leer todo el numeral porque es bien extenso. Entonces, Coordinación de Damaris Abarca con Matías Orellana, esta eh, convencional que es tetracampeona en ajedrez, ajedrecista, eh, que tuvo un muy bonito discurso en la apertura, en su discurso de convención, eh, que llevan este, esta tarea tremenda junto a Matías Orellana, que pertenece al colectivo socialista, y eh, que les toca ver una de las cosas que más interés ha causado en la ciudadanía, que son los derechos y dentro de ellos los derechos sociales. Vamos a ver después. Enlaces transversales: María Elisa Quinteros y Patricia Fernández. Y los representantes de esta comisión en la Comisión de Participación Popular son Valentina Miranda, quien es la convencional más joven de eh, la Convención Constitucional, y Adriana Cancino, quien es la representante de eh, las eh, discapacidades. Ella fue vocera presidenta de una organización de discapacidad. Esa es la ficha técnica y ahora nos vamos de lleno entonces con el artículo 65 que habla de la Comisión sobre Derechos Fundamentales. Esta comisión, como suele decirlo en esta parte, abordará a lo menos los siguientes temas. Y ahí vienen unos numerales de hasta la OL, es decir, que termina la velocidad <risa> y continúa tenemos derechos civiles, derechos de las personas derechos políticos, derechos sexuales y reproductivos niñez y juventud, derechos individuales, derechos a la vivienda, derechos al trabajo al cuidado libertades varias, migrantes educación, derechos a las mujeres en, esta, en, esta, en este articulado bueno es, y lo pueden mirar, artículo 65 y también va a tener a la vista el informe que comentábamos en el bloque anterior y que realizó la Comisión Transitoria de Derechos Humanos, esta comisión como siempre terminamos cerrando el bloque de, de la comisión para la gente que se viene recién enganchando y que quiere conectar y que le llama la atención algún tema en específico, esta comisión va a ser la que va a tocar los derechos sociales, educación, salud, vivienda. Y lo interesante es que, como dice el artículo, abordará a lo menos los siguientes temas, que ahora han metido algunos conceptos que no estaban contemplados en nuestra actual constitución y que eventualmente podrían estarlo en, la nueva, en el nuevo proyecto de constitución hablo de los derechos sexuales reproductivos, hablo del de derecho a vivienda, eh, dentro de otros, derecho a los pueblos originarios, etc. Entonces, es súper interesante el trabajo que va a tener esta comisión, mucha pega, muchas audiencias públicas recibió esta comisión, eh, y, y, y para, estar mirándola, para estar mirándola, y esta también, como dato free, esta fue una, una, la, el punto de discordia para algunos, porque... Eh, estableció el derecho a de educación y no era la libertad preferente de los padres de educar a sus hijos, que era lo que el, el bloque del de sector de la derecha quería que quedara a, a, a como de lugar y que abre la posibilidad de que existe una educación pública eh, sin permitir la participación privada. Veamos cómo va a quedar, pero eso no está nada cerrado. Elena.
0: En sí, efecto, bien interesante eh, la comisión de la semana, definitivamente para tener en la mira y estar viendo ahí cómo se van dando eh, las audiencias, los debates, etc. En el caso de que alguien tenga alguna duda, hay algo que no haya quedado claro dentro de este podcast, cosas que quieran comentar, eh, les recordamos, por favor, seguirnos en todas nuestras redes sociales, eh, en Instagram, Momento Constituyente, en Twitter... Eh, pueden también encontrarnos en la página web si es que quieren eh, pedir alguna relatoría, pueden juntarse con sus grupos de amigos, eh, compañeros del trabajo, familiares, etcétera, para poder seguir aprendiendo más y educándonos sobre este eh, gran proceso que estamos viviendo eh, como país. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Momento Constituyente, ahora sí con la Bárbara. Muchas gracias. Gracias una vez más por ser parte de este capítulo de la Semana Constituyente. Te recordamos que todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el sentir o pensar de momento constituyente. Nos vemos la próxima semana.